0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Se você disser. Vamos falar juntos? Se você disser. Um pouco mais alto. Se você disser. Eu quero mostrar no texto que Jesus, ele fala usando o termo se alguém disser. Porém, você vai perceber que é uma mensagem muito ligada a nós, a você A você indivíduo, a você que está nesse culto hoje Deus te trouxe aqui hoje Para que você use da autoridade, da ferramenta, da unção, da graça Do poder que a palavra de Deus tem para liberar Porque diz assim, Marcos 11, 23 Porque em verdade vos afirmo Olhe bem ele está falando uma verdade Ele está falando uma, um axioma Ele está falando sobre algo Que não é discutível Ele está falando algo que pode ser confrontado Ele está dizendo, verdade, eu vos afirmo Se alguém disser Qual que é a verdade? Olha bem, se alguém Esse alguém aqui, quem que é? Alguém, alguém, fala eu Então alguém, somos nós Se alguém disser A este monte Ergue-te é e lança-te no mar e não o que, igreja? Duvidar. Vamos lá e não o que? Olha bem e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Assim será com ele. Fala bem, a igreja. O que acontece com você quando lê um texto como esse aqui? Não sei se é o mesmo comigo. O que acontece comigo? Porque Todos nós estamos diante de fatos improváveis, de situações impossíveis, de circunstâncias que dependem do poder e da ação do nosso Deus. Algumas delas que nós ficamos ansiosos, querendo que os céus olhem para nós, que Deus, que anjos venham por nossa causa. Mas ao mesmo tempo o texto está dizendo se alguém... Nós estamos às portas de um dos momentos muito esperados no ano. Nós temos alguns momentos no Projeto Vida. Culto profético, os 21 dias de jejum, as 12 horas, os 10 dias de texuvá, Projeto Vida Day. A lista continua, na verdade. A gente tem momentos que a gente sabe que além dos cultos, das celebrações, das unções, são momentos inegociáveis. No próximo domingo Você não vai vir aqui somente Para passar alguns minutos e voltar para casa Nós vamos fazer algo Extraordinário Ilusitado, diferente Porque se você quer resultados diferentes Então também apresente A Deus coisas diferentes É um dia oportuno Porque você vai ser motivado por outros milhares Que estão não só aqui Mas online Vivendo a mesma experiência que você De jejuar de 8 da manhã até as 8 horas da noite, só tomando água, sabendo que desde 7 da manhã vai estar aberto aqui nossa, nosso coffee house aqui, para você poder tomar o café. Apóstolo, pode, é antes das 8, você, ou mesmo na sua casa, ou mesmo antes de sair, você vai comer bem, não só comer um boi inteiro, com medo de que vai ficar com fome o dia inteiro. Coma tranquilo, sem ansiedade, né pastor Fábio? Sem ansiedade. E vem para cá. Quando eu chegar aqui, querido, você vai apresentar a Deus uma adoração de 12 horas. Mesmo que aconteça que você não fique em todas as seis sessões. Dentro do carro e voltando para casa. Chegando em casa, já liga logo a televisão, ligado aqui. Você tenha esse dia consagrado. Não é pedir muito, eu te garanto, se você tem uma causa. Quem está entendendo isso? Não é pedir muito, se você tem uma causa. Que você crê que você... Porque aqui o texto diz se alguém... Está dizendo um apóstolo de Sé, está dizendo um profeta de Sé, está dizendo se alguém. Então eu preciso compreender o nível de responsabilidade que Deus me dá e a oportunidade de virar uma chave na minha vida muito oportuna. Então olha aqui, a gente está às portas desse momento. A gente termina um ciclo de decretos agora em julho e abrimos um novo ciclo de decretos a partir de agosto. Nós chegamos aqui às 8 horas, representa qual mês? Agosto. Ok? Não é julho, já é agosto. Você já chega aqui já começando o seu mês de agosto. Cheguei antes, lembre-se disso. Agora por quê? Porque eu tenho dito que o fim é um novo começo. Vamos repetir? O fim. Você tem sempre a oportunidade quando algo finaliza dizer meu Deus, eu posso agora mudar coisas. Não é assim? Às vezes você termina de pagar uma conta de 12 meses, você falou, eu posso respirar agora, eu posso fazer um novo problema de planejamento, eu posso ter um novo projeto. Talvez você termina um tratamento de 12 meses, você fala, meu Deus, meu médico me liberou, disse que não tem mais nada, eu só preciso 26, 6 meses agora que fazer um check-up. O que você faz? Você fala, meu Deus, eu posso planejar agora algumas coisas. Que estava travando, que estava preso, que a minha vida... Então, semana que vem é um dia desses, irmãos. É um dia desse que você zera no reino do Espírito. Que você pode fazer, vai ter atas aqui no altar. Que você pode na, tua, na ata, pode no seu caderno, pode no caderno dos sonhos, ou na sua agenda. Colocar coisas, expectativas, arrumar a tua vida. Sonhos, coisas que você quer planejar no altar do seu. Então é um dia... E quando você vê, passa. Porque durante o louvor, não é ruim se você quiser sentar no cantinho aqui e escrever um pouco. Não ficar mandando um WhatsApp para ninguém. Mas às vezes você quer escrever algo que Deus está falando com você. Você não é obrigado a ficar 12 horas de pé. Mas é curtir esse ambiente. É viver com intensidade. Então o fim dá a você um novo começo. eu quero resgatar, por isso, essa palavra hoje. Intencionalmente uma semana antes. Eu quero preparar você nas minhas lives do meio-dia, toda essa semana. Eu quero realmente que você se organize na sua alma, na sua mente, para que você não seja aquele que quando passou, fala assim, perdi. O trem passou, não peguei. Daqueles que chegam no finalzinho do culto, lá para as sete horas da noite, chegando meio perdido, não sabe o que está acontecendo. A igreja tomada pela presença de Deus, ele fala assim, meu Deus, o que eu fiz hoje? Eu perdi um momento. Aí essa pessoa, quando acaba o culto, procura a pastora Viviane, ora por mim. Para que, que pede depois do culto? Você teve 12 horas Para receber algo de Deus Aí chega uma pastora Patrícia Pastora, dá para você orar por mim agora? 8 e 10 A gente quer ir embora nessa hora Sabe por quê? Não é que nós não amamos orar por você É que você perdeu o manto Você perdeu a atmosfera Oi, tem alguém, gente? Você perdeu Estou te ensinando porque às vezes a pessoa não entende A unção que está sendo naquela hora Liberada sobre nós então a gente está vivendo esse tempo Hoje eu te, separei esse tema Se você disser Porque fica muito claro Que eu preciso suplantar sentimentos Sensações E declarar a palavra Porque na maioria das vezes A sua sensação não está coadunando com a palavra Você tem uma sensação ruim Mas a palavra é boa você tem um sentimento ruim sobre algo, mas a palavra está dizendo, vai, determina, creia, eu estou contigo, o Senhor está te abençoando. Então a questão aqui não é quem está falando, mas sim quem está ouvindo, essa é a grande questão, esse é o grande segredo. Então se você tem uma causa, olha bem gente, apresentar diante do Senhor, esse é o momento, hoje, esse é o momento, essa semana... Esse é o momento, esses sete dias até as doze horas Para que você possa realmente hoje dizer Meu pai, eu realmente tenho uma causa Eu tenho uma expectativa Eu tenho um sonho Houve um tempo Eu olho esse texto, se alguém disser irmão, Isso aqui me, me anima, sabe por quê? Você que lê a Bíblia como leio Houve um tempo que para alguém ser canal de Deus na terra Para alguém provocar uma intervenção de Deus na terra, irmão essa pessoa tinha que ter estado numa montanha que caiu fogo nela. Não era qualquer um não, pastor Marco. Não era qualquer um não. A pessoa que era usada por Deus... Tinha que ter sido ungido por um sacerdote. Por um profeta. Essa pessoa tinha que ter passado pelo portal do fogo. Ou recebido uma visita angelical. Está vendo como é que era? Se você ler o Antigo Testamento... Era recebido então, um único, um manto né A pessoa recebeu uma túnica Aquilo ali, o, o indivíduo que tem a túnica Ou tido um sonho uma escada de anjos Tem que ser um negócio assim forte a pessoa usada pelo Senhor A mãe dele tinha que ser visitada por um ser angelical Ou então estéreo, pai e mãe E de repente nasceu um filho Aí sim era um milagre então, Ou então foi engolido por um grande peixe Aí tinha testemunho para dar Aquele profeta ali esteve no altar com Deus. Aquele ali foi na montanha de fogo. Aquele ali o sacerdote derramou azeite. Aquele ali era alguém escolhido, gente. Aí de repente você começa a perceber o seguinte: o texto fala diferente. Porque no Antigo Testamento alguém tinha que ter vivido uma teofania. O que é uma teofania? Eu já te explico. Uma manifestação de anjos, de Deus. O anjo desceu, Gênesis 18, foi falar com Abraão, três anjos. né? É, é uma manifestação assim. Então, um foco é o do céu. Algo que você fala, Deus realmente chamou essa pessoa. Então, aqui você percebe que era necessária uma autorização. Aí vem Jesus preste atenção gente, ele fala assim, se alguém disser, não escandaliza não, pode ser um alguém ou até um ninguém, você está entendendo ou não? pode ser um ninguém, o que é um ninguém após? aquele que ninguém sabe o nome, que ninguém sabe quem é, mas se ele disser esse monte, com fé, e não duvidar no coração dele, Deus está dizendo, assim será com ele, eu vou usá-lo para realizar sinais, prodígios e maravilhas, eu sinto a presença de Deus aqui querido, porque era necessário um sacerdote Talvez você diga apóstolo, mas eu sou eu apóstolo Por isso você está aqui Não, eu estou aqui porque eu sou ungido de Deus Porque o título não me dá autoridade o que me dá autoridade é minha intimidade Quem está entendendo? Isso não é negado para você é negado para você? Não A mesma oportunidade que eu tenho, você tem De buscar Deus, de ler a palavra De jejuar, de se consagrar para o Senhor então não se sinta longe do altar Não se sinta longe Mas Deus usa ali os pastores Deus usa ali o evangelista Deus usa ali o irmão que eu estou vendo na internet Deus usa com a revelação Deus não te usou porque você não ousou Deus não te usou porque você não ousou Porque se você ousar Se você se pôr diante do Pai Se você se expor diante do Senhor Mas eu tenho medo de passar vergonha Todo mundo tem, mas a fé é assim. Eu preciso acreditar que aquilo que Deus colocou no meu coração Ele vai realizar. Então você tem que vencer esse medo, porque não é qualquer um, mas outros já passaram para essa etapa. Sim, alguns já venceram e venceram, mas continua ainda passando os seus grandes desafios. Isso está falando aqui é de uma pessoa comum, né? Normal, mas que viveu. Uma experiência com o Espírito Santo Uma pessoa que buscou de Deus e Deus deu a ele autoridade Então, olhe bem Isso me diz o que? Preste atenção Que o poder não está mais destinado a uma pessoa Mas a todos quanto em fé Declarar a palavra irá provocar mudanças extraordinárias na sua geração. Dá uma salva de palmas ao nosso Senhor. Olha que coisa tremenda, gente. Só para lembrar, a maioria já sabe, mas que no Antigo Testamento, queridos, o Espírito Santo não habitava sobre todo o povo. Quem tinha o Espírito Santo era só uma pessoa. Então essa pessoa, ela realmente era naquela geração escolhida. Quando Elias subiu, o Espírito Santo veio sobre Eliseu. Você vai ver a mesma coisa quando Saul perdeu o trono, o Espírito Santo veio sobre Davi. Inclusive o Espírito Santo veio sobre Davi antes de Saul sair. Então Saul estava naquela posição horrível, né? Ocupava um cargo, mas não tinha mais unção. Davi não tinha cargo, mas tinha unção. É triste porque isso não mudou hoje. Existem pessoas que têm um cargo, mas não têm unção nenhuma. E tem gente que é um ninguém, desculpe, mas a unção de Deus está sobre ele. Isso quer dizer para mim, então eu aposto, quem tem cargo não tem mais unção, não, não. Eu posso ter o ofício e ter a unção do ofício. Isso é uma escolha da pessoa. Porque às vezes uma pessoa, ela buscou tanto uma posição e quando teve, ela relaxou. Ela parou de orar, ela parou de buscar. Isso é problema dele, eu não. Aquilo que Deus me entregou para fazer, eu não abro mão da minha intimidade com Deus todo dia. Por que, que eu estou introduzindo assim? Porque eu quero encher teu coração de fé aqui hoje, igreja. Eu quero encher o teu coração de fé aqui hoje. Eu quero que você acredite que há uma, um poder sobrenatural, que há o que acontece quando nós acreditamos no poder da palavra. Então preste atenção nisso. A questão aqui não é quem está falando, mas sim quem está ouvindo. Então o que, que mudou? Se você perguntar o que, que mudou, fala comigo, o que, que mudou? mudou? O que mudou, querido, é que no Antigo Testamento era importante quem estava falando. Mas no Novo Testamento é importante quem está ouvindo. Não é, mais, não é mais o sacerdote, não é mais o juiz, não é mais o profeta. No Novo Testamento pode ser um alguém até um ninguém. A questão é para onde que ele está falando e quem está ouvindo é o Deus Todo-Poderoso. Se eu estou. Fala, falar mais alto aí. Se eu estou direcionando a minha oração para os céus, eu estou direcionando aonde há poder aqui não há poder, mas lá tem poder então ele diz, se alguém disser, apóstolo, mas eu sou muito pequenininho, claro apóstolo, achei que você ia falar não, você é um grande homem, não, você é pequenininho mesmo eu também, não sou apóstolo, não sou nada, isso mesmo você está certinho isso mesmo, fazer o que? quem que nós somos sem ele? mas quando eu falo com ele, eu me torno um gigante essa é a grande questão Não importa o bairro que você mora, a rua que você mora A família que você veio, a religião que você teve Até dois meses atrás, não importa Jesus falou, se alguém Alguém aqui hoje, disser Para esse monte, sai E crê de todo o coração Deus vai ouvir dos céus E vai mover algo poderoso Sobre a tua vida, pode celebrar Em nome de Jesus Algumas coisas são importantes, a palavra de ordem é de acordo, qual que é a palavra de ordem? A palavra de ordem querido é essa, de acordo, você precisa estar de acordo com o que Deus está fazendo Você precisa estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus está declarando 1 João capítulo 5 versículo 14, nós vamos ver em três versões aqui para ajudar você a entender isso e esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Na segunda versão que eu vou ler é o mesmo texto, tá queridos? Esta é a confiança, olha bem como é que muda aqui, olha. Que temos na presença dEle. Quer dizer, eu preciso estar na presença dEle. Se pedirmos qualquer coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. E por último. Muda aqui essa outra parte também. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos dEle. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Diga amém. 1 João 5,14. Então aqui esse texto, ele dá continuidade ao primeiro que nós lemos. Aqui fica claro que existe uma vontade. Existe uma, tem uma vontade. Tem uma vontade que está acima da minha vontade. Ah, posso? eu estava tão animado já para começar a fazer meus pedidos para Deus. Calma. No final a gente vai fazer isso. Você precisa, para que essa autoridade que nós lemos no livro de Marcos, venha acontecer na sua vida, você precisa checar a vontade de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre o assunto que você está orando. Ah, mas aí fica muito difícil. Não, irmãos. É só ler a palavra. E Deus te deu algo mais. O Espírito Santo. Tem texto que você não leu, mas está dentro de você. Porque Ele colocou em você através do Espírito Santo. Então, o fato aqui é que tem uma vontade a mais para você formular o teu pedido de oração. Você não pode é, checar apenas seu coração. Ah, eu estou com vontade disso. O senhor falou, e agora eu já estou fazendo a minha lista para as 12 horas. De tudo que eu quero de Deus. Parece até que está indo no mercado com a lista de compra. Não, não é assim. O que você precisa aprender para utilizar dessa autoridade. Sobre a sua família, sobre a sua geração. Sobre tuas finanças, sobre o teu corpo. Sobre o que está acontecendo ao teu redor. É você checar o que Deus está falando sobre aquele assunto. Você sabe qual é o nosso problema? É querer resposta do que precisamos... Ao invés de buscar o que Deus está querendo de nós... Então a nossa, nossa batalha, digamos assim... Né? O nosso problema é esse... É querer resposta do que precisamos... Ao invés de buscar o que Deus está querendo para nós... Mas aí passou por um funil... Sim, passa por um funil... A tua oração ela passa por esse propósito... Agora ele bem... Os altares levantados na terra... Preciso estar alinhados. Preciso estar o quê? Alinhados. De acordo com o céu. Provocando respostas divinas. A gente caminhando aqui, você vai descobrir algumas coisas. Nem sempre você vai ouvir a palavra estou de acordo. E sabe que essa palavra estou de acordo, ela, ela é muito importante. Porque a chave da oração é estar de acordo. E é muito difícil às vezes, porque dentro de uma casa, às vezes com poucas pessoas, ninguém está com acordo ali. Cada um tem um propósito. E a gente percebe que tem gente que nunca está de acordo com nada, nem com ela mesma. já viu? Ela, você está começando a falar, não concordo. Você fala, por favor, deixa eu terminar a frase. Mas o problema é que ela não quer ouvir o que você vai falar. O problema é quem está falando. E como ela já não gosta de você, ela não gosta do que você vai falar. E às vezes você pode estar falando uma coisa boa para ela, sim ou não? Claro que sim. Você pode estar ajudando esse indivíduo, quem está em casa, pense nisso. Aquele indivíduo a conseguir vencer. Só que antes de você falar, ele já está dizendo, não concordo. E às vezes ele leva isso para um outro grupo, dizendo, "Fulano está falando tal coisa. E aquilo vira um ambiente de falta de fé. Esse desacordo, querido, rouba de nós a nossa bênção familiar. Então a gente precisa... Quando você vem com a família nas 12 horas... Quando você vem... Ou quando você reúne uma célula na sua casa... Você está fazendo o quê? Você está acordando as coisas... Agora tem gente que confunde... Né? Porque concordância aqui... É um fator muito importante... Nesse processo de oração... Agora tanto do ponto horizontal... Quanto do ponto vertical... Então a concordância é aqui e aqui... Ó, com Deus e com as pessoas... Se eu, me, se eu dou a mão para você e falo, vamos concordar aqui agora, tem uma pessoa doente, o nome dela é esse, nós vamos orar juntos pela cura dela. A igreja diz amém. Aí a gente ora junto. Só que tem alguém dizendo aqui do lado aqui, ah, duvido que vai ser curado. Eu acho que não vai ser, não. Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. É que você tem que fazer diminuir o ciclo. Falar, dá licença aqui, irmão. Pega na mão de outro. Fala, vamos orar de novo. Eu estou sentindo aqui que está falta de fé. Me dá uma licença que veio outro. <risos> Aí tem hora que você ora com dois, com três. Onde dois ou três reunidos é melhor do que mil sem concordar. Então, não estou dizendo aqui que eu quero igreja pequena não. Está amarrado. Eu quero multidão. Mas eu estou dizendo que quando nós estamos no ato da oração, a gente tem que ver quem está com a gente naquela causa. A gente tem que ver... O que Jesus um dia fechou a porta? A filha de Lázaro. Perdão. Filha de Lázaro. Deu uma filha para o Lázaro a vida, né? É de Jairo, gente. Corta depois esse negócio aí, né? A filha de Jairo, que tinha morrido já. Ela tinha 12 anos. Jesus quando chega na casa, o que, que ele faz? Vocês se lembram? Ele fecha a porta e entrou com ele, somente Pedro, Tiago e João, não foi isso? Por quê? Porque ele sabia que se os pais entrassem, pode ser que não acreditassem. Por mais que eles queriam, uma coisa é querer, outra coisa é crer. Você está entendendo? É lógico que aquela mãe queria ver a filha ressuscitada, mas ela não cria nisso. Aquele pai queria também, mas não cria nisso. Então, pai e mãe, dá licença lá fora que a gente vai orar aqui só eu com meus discípulos. Porque pode ser que a influência de vocês aqui vai atrapalhar o poder de Deus entrar no corpo dela. E a Bíblia diz que Deus fez um milagre. Teve um profeta que entrou sozinho. Lá na Tsunamita, tá? lembra do filho dela? Ele colocou o corpo dele sobre o corpo do menino. Primeiro que se alguém entrasse, ela um susto, porque ele deitou sobre um defunto. Ele fechou a porta para ninguém ver. E ele faz o quê? Quando termina, ele bota, pega o menino leva no colo da mãe e fala, teu filho está vivo. Porque tem hora que você não está pronto para participar do teu próprio milagre. Você está entendendo não? Hoje eu quero falar sobre fé, gente. Às vezes você não está pronto, você está ali. você quer muito querer... Não é crer, vamos falar? Querer, não é crer Agora quando eu quero quando eu creio Quem segura você? Está entendendo isso? Você crê é crendo todo o teu coração Mas também eu quero muito Você está entrando em dois níveis aqui Como filho, você está dizendo Deus, aqui na terra se tem um pedido que eu tenho é esse Mas como filho, eu chamo diabo e digo Eu também creio que o Senhor pode fazer ah, gente, essa semana vai ser maravilhosa. As 12 horas vão ser para nós um divisor de águas, de um início de novo, novos começos aqui nesse lugar. Então, olha bem: no tempo de Elias, qual que era o grande problema? Não chovia há muito tempo. Qual era o maior problema? Discordância. Vocês devem se lembrar: até quando vocês vão ficar entre dois opa, vocês lembram né, entre dois pensamentos, os oh, senhores, mas entre dois pensamentos, haviam dois pensamentos, o Deus é o Baal, ou Deus é o Deus de Israel, enquanto eles estavam discordando sobre quem é o Deus que move, sabe o que aconteceu? Céu fechado, vida financeira fechada, necessidade a todo lugar, e ele falou, antes da gente orar, vamos arrumar o altar, olha como é que é importante, Vamos resolver o problema da discordância Porque tem gente que faz 12 horas aqui, querido Mas está todo discordando de tudo Inclusive da igreja, o teu pastor Discordando de todo mundo Quem paga o preço é você, meu amado Está pelos cantos, não sei o que o pastor fez isso Não sei o que está isso, não sei Irmão, eu vou dizer uma coisa para você Com todo carinho no meu coração A minha vida vai continuar E eu vou continuar sendo abençoado você não Então por que, que a gente não resolve isso? Resolva isso com teu irmão, resolva com a tua esposa Com teu marido Resolva com a tua célula Resolva com você mesmo Porque às vezes você não está concordando nem com você mais Põe ordem A tua vida e entra inteiro E diz Deus, agora sim Eu estou preparando o altar Para que as coisas possam acontecer Para que o teu poder venha sobre nós Então agora tem uma coisa Que é interessante Concordar não é ser igual, sabia? Concordar não é ser igual isso é maravilhoso. Você não tem que ser igual a mim. Tem que pensar. Por isso existem as dissonâncias, né? Aqui quando os músicos estão tocando, eles usam dissonâncias e vocês nem percebem. Porque eles trabalham com notas musicais que elas não conotam, elas não, elas não harmonizam de jeito nenhum. Mas eles pegam essas notas e juntam com outras. E quando junta com outras, seu ouvido ouve, tum, você fala, que lindo é isso. Só que é tudo dissonante, por quê? Porque um dó maior, que é a primeira, terça e quinta, ele é todo arrumado e harmônico. Você ouve está inteiro, está tudo arrumado. Mas um dó menor, a terça é menor. Eu posso, não entendo de música, mas quem entende está me ouvindo aqui. A mesma coisa é a comida. Tem gente que fala, eu não como doce com salgado, eu tinha esse preconceito também. Um dia eu fui num lugar, fizeram um filé. Vou falar de comida agora E colocaram um molho de goiaba Você está entendendo, pastor Rafael? De goiaba Eu botei o olho assim e falei, gente, vai dar ruim Na hora que eu cortei Coloquei na boca Ui <risos> Falei, da onde estava que eu não descobri isso antes? Né? e eu preconceituoso, não misturo doce com salgado, não misturo, não misturo. até porque na minha casa, gente, a gente servia comida no fogão, arroz e feijão, aquela coisa, normal como a tua, quando eu fui criado assim, aí de repente um dia alguém apresenta uma coisa para mim, antes de eu comer, já deu preconceito, eu falei, não dá, mas um chefe lá fez o quê? Ele harmonizou uma coisa que não se harmoniza, então assim a nossa caminhada com Deus, querido. Você não precisa ser igual a mim, precisa se harmonizar com é só isso. A coisa mais linda de minha equipe pastoral, equipe de músico, todo mundo aqui, é que ninguém é igual a ninguém. Mas quando a gente chega aqui, a harmonia é fantástica. Por isso flui o louvor, por isso flui a entrada da igreja, por isso flui a ceia, por isso flui as células, por isso as coisas fluem. Agora veja onde você está atrapalhando nisso e arrume a tua vida. Porque às vezes a sua confissão está contrária, irmão a igreja, não tem igreja poderosa, tem igreja unida, Aleluia. não tem pastor poderoso, porque aquele pastor ora, irmão, se ele chegar num lugar que não tem consonância, não tem poder, que nem ele, Deus Jesus falou, se alguém, até o um ninguém, desculpa, até o um ninguém, se tiver uma unção no lugar, até o um ninguém, pega o um microfone e ora, começa a curar os enfermos. Ei irmão, não fica chateado comigo não, mas eu quero te mostrar que a força não está num grito de um líder A força está na harmonia de uma igreja Então não queira ser igual a mim, você não precisa Mas a gente precisa concordar com aquilo que a Bíblia diz Eu não precisa concordar com um filé, com o goiaba lá não, não precisa comer não Que um dia alguém falou para mim que come bife, batata frita, arroz e feijão todos os dias A vida inteira Eu fiquei pensando como é que é a vida dessa pessoa. As outras coisas que ele faz também deve ser desse jeito, né? Do mesmo jeito a vida inteira. Eu falei, escolha, eu vou brigar com ele? Não, a escolha, eu, eu só lamento. Por quê? Porque a vida podia ser mais bonita, podia ser mais saborosa. Eu sei que é gostoso, né? Mas todo dia ninguém aguenta. Então o texto fala confiança. O que, é que o texto fala? Confiança. Porque ele fala assim: olha. Vamos correr que eu fiquei empolgado aqui e vou devagar, né? Porque esta é a confiança. Então a primeira coisa que o texto fala é confiança. É o que o texto está falando. Não se trata de algo que preciso fazer. Força para crer. Ou mesmo que necessite de um conhecimento vasto. Confiar aqui é espontâneo, flui. É isso que o texto está dizendo. Aí depois fala, se pedirmos, tem que haver o quê? Um pedido. Fato de Deus conhecer a tua necessidade, querido, não isenta você de clamar, então tem que ter um pedido, você tem que ter uma oração, uma súplica, depois fala assim, alguma coisa, por que alguma coisa? Tem que haver um ponto de partida, uma exposição, tem que ter um desejo, uma matéria-prima... Alguém que vai construir uma mesa tem que ter a madeira para construir. Tem que ter uma coisa para começar. Isso mostra clareza no que você espera, quando você se apresenta. Eu estou te ensinando a orar, quem está recebendo aqui? Aí depois diz, segundo a sua vontade, ou segundo a vontade. Então aqui tudo faz sentido esse final. Por quê? Porque a certeza, a confiança está ligada para qual direção o pedido está sendo feito. Então, eu obedecendo esse caminho, que ele inclusive você não precisa decorar, é quase que natural, você vai perceber esse agir de Deus. A segunda coisa, fale comigo, desde a raiz. O texto que eu li hoje, eu vou ler um pouquinho antes agora. Marcos 11, versículo 20. Vou ler o antes e vou ler o que eu li hoje. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a... Raiz. Olha bem como a figueira secou Desde a raiz Então Pedro, lembrando-se, falou Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou Ao que Jesus lhes disse Tende fé em Deus Porque em verdade vos afirma Aí vem nosso texto de hoje Se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crê que se fará o que se diz Assim será com ele por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedis, credes recebestes e será assim convosco. Então, você viu que o versículo anterior fala de raiz. Então, nossa palavra entra na raiz de todas as situações. Por que, que Jesus, após falar sobre Pedro, lembrá-lo? Que ele havia amaldiçoado uma figueira. Por que, que Jesus amaldiçoou uma figueira? Que ele teve fome e ele não tinha fruto. Alguém disse, mas não era tempo de fruto da figueira. Esse que é o problema. Mas por que Jesus amaldiçoou mesmo assim? Porque ela estava plantada num campo que podia ser uma vinha. E o problema é que se ela não está dando fruta, está ocupando lugar. E Deus tira mesmo para que bloque plantas que possam ocupar lugar. Então ele disse, fique fora essa figueira. A gente não entende o princípio de Cristo aqui. Porém, logo após ele diz, olha... Mas ela secou desde a raiz. Começou aonde? A raiz. Não secou só folha. Secou na raiz. Então, a palavra liberada da tua boca, ela não atinge o superficial, ela atinge na raiz, ela atinge o mundo espiritual. Tem gente que ora para a pessoa, para ver se convence a pessoa: Senhor, assim, eu estou orando aqui pelo meu marido, está do lado, né? Deus, toca no meu marido, Senhor, faz uma obra. Ele está do lado, gente, ele está te ouvindo. Você está querendo que Deus faça a obra da tua boca, você tem que querer que Deus faça a obra na raiz dEle, na raiz espiritual. Porque quando você está falando isso, você pode até conversar com ele ou com ela. Mas essa oração, ela tem que ser para atingir o cerne das coisas. Porque senão não muda. Porque senão a mudança é superficial. Muda numa semana, na outra semana começa a briga de novo. Muda uma circunstância e depois começa o um problema de novo. Então eu preciso tratar. Quando um médico vai tratar um câncer, ele vai na raiz dele. Se dá uma metástase, ele ainda tenta, ainda trabalhar, mas ele quando ele chega não tem mais jeito, porque agora espalhou pelo corpo todo. Então antes que espalhe pelo corpo, você vai o quê? Lá na raiz, você dá uma palavra de comando, e você arranca pela raiz, e ali diz a palavra que foi seco pela raiz. Então lança essa palavra, porque Jesus liberou, e houve o um resultado. Por isso que eu estou citando os tempos de Elias, porque antes de você pedir, você primeiro alinha o altar. Por isso que eu estou citando Elias. Ele foi na raiz. Ele podia ter dito lá debaixo, meu, o Senhor manda chuva, manda chuva, pedindo que Deus mandasse uma grande chuva. Ele ia passar vergonha. Ele falou, não, primeiro, gente, antes de orar, vamos colocar em ordem a nossa fé, a nossa crença. Porque tem dois pensamentos aqui na igreja. A gente está com um pensamento de um jeito e um pensamento do outro. A gente vai gritar, vai adorar, vai ficar 12 horas, vai fazer tanto e tanta gente vai perder a bênção. Só porque eu estou aqui orgulhosamente dizendo... Eu estou certo. Irmão, nem eu nem você. Quem está certo? É a palavra de Deus. Não sou eu nem você. É a palavra. É nela que eu vou seguir. Não é aquilo que eu acho que é bom. Aquilo que eu entendo que é bom. Esse é o nosso problema. Está aqui a Bíblia. Está lindo. Se eu sigo a palavra... E se nós concordamos na palavra... Então você percebe isso. Você não pode dar errado fazendo o que é certo. Vamos falar juntos? Você não pode dar errado fazendo o que é certo. Apóstolo. mas já deu. Eu repito, você não pode dar errado fazendo o que é certo. O discípulo mandou para mim uma pergunta. Tem um tempo já isso. Talvez até tenha compartilhado aqui já. Ele falou assim, apóstolo Joel, se eu estiver pendente com os meus dízimos, Deus vai atender o meu jejum? E a pergunta dele era assim, adianta jejuar? Eu disse, claro que adianta. Claro que adianta. Você entendeu a pergunta dele? Se eu estiver pendente com meu dízimo, isso atrapalha eu jejuar e buscar? Eu falei, claro que não. Irmão, pode jejuar. Agora eu respondi para ele o seguinte. Desde que o seu jejum não seja por nada financeiro. Está entendendo ou não? Porque ele queria saber se ele pode jejuar. Eu falei, lógico que pode. Agora, desde que seu jejum, por quê? Porque se o seu jejum for pela área financeira, não perde seu tempo, não. Porque você vai gastar seu tempo jejuando, pagando um preço, e você está com a porta fechada, porque a Bíblia diz em Malaquias que aquilo que abre a porta da prosperidade e que fecha a boca do devorador não é jejum, é dízimo. Que silêncio é esse, gente? Eu acho que ele ficou assim também, então. Não, Porque eu respondi a pergunta dele Eu falei, Claro que você pode jejuar Porque eu tenho causas Quantas causas que você tem para apresentar no seu jejum? São dezenas delas Eu disse, só tem um problema Se for financeiro, não Não jejue Você vai perder tempo, vai ficar com fome à toa Porque você vai pagar um preço Por uma coisa que não vai acontecer Porque devorador não se vence com jejum É com dízimo Aleluia. Você está entendendo ou não? Aí vai, eu já ensinei uma quarta aqui né? Para cada tipo de colheita, um tipo de semente, então isso é outra história, mas o que eu quero dizer para você, é que a gente tem que entrar em concordância com a palavra, e são coisas como essa, aí você me, me animou tanta a pode pedir qualquer coisa que vai eu já estou querendo resolver, eu, qualquer coisa, desde que você concorde com a palavra e Deus vai vir e vai mover sobre a tua causa, não desanime não querido porque isso é o mínimo que Deus está pedindo para nós, seja o um dia, seja uma entrega, seja um jejum. Só que você tem que entender, para que você não entre depois em desacordo. E eu não só em desacordo, você entra em crise. Apóstolo, eu fiz as 12 horas. Apóstolo, eu fiz 21 dias de jejum, mas eu estou aqui com a pobreza, ruim ruína e a miséria batendo na minha porta. Amém, irmão, mas só me responde uma coisa. Você tem entrega o seu dízimo? Não, isso eu não entrego, não. Para que jejuar 21 dias, então? Talvez a causa do teu filho se converter você conseguiu nos 21 dias. Talvez a causa da cura de alguém você conseguiu nesse tempo. Talvez uma causa do seu casamento restaurado você conseguiu nas 12 horas. Mas você precisa entender qual é o que a palavra de Deus diz. Então, entrar em acordo com a palavra significa obedecê-la e não modificá-la para minha satisfação. Eu vou ler de novo: entrar em acordo com a palavra significa o quê? E não modificá-la, porque o que eu mais vejo hoje é tentar mexer no texto. Não, deixa eu olhar aqui melhor, deixa eu tentar. E todo mundo tem sua perspectiva. Mas quando eu leio a palavra honestamente, é a hora que eu vejo, meu Deus, o Senhor pode mover sobre a minha causa. Eu não sei hoje, gente. Eu não sei mesmo. Eu não sei o quanto você hoje está completamente voltado, disposto a viver o teu milagre. Eu quero descer porque eu quero olhar você mais de perto. Você sabe o que acontece, gente? Existem coisas na nossa vida que elas só são liberadas quando nós realmente cremos no que a palavra de Deus diz e decidimos viver essa palavra. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu tive a notícia de que o Alexandre Diácono, né? Ele veio no culto hoje. Não sei onde que ele está aqui. Está para lá. Estou muito feliz de você estar aqui. Porque olha. Você bateu na porta do céu e voltou, irmão. É. O caso dele, eu cheguei a falar com o apóstolo lá em casa. Eu falei, olha, chegou agora num momento que é só um milagre. Então, quando hoje falaram que ele veio no culto, está um milagre aqui. Está um milagre aqui. Então, assim, o que eu penso com isso? Eu penso que todos vocês, gente Você tem a sua história A dele tá, já passou Quer dizer, ainda está se recuperando Está ali, né Deixa ele lá quietinho Mas eu penso o seguinte Aquela família passou por uma prova E que não que eu não cresça Eu cria, mas eu falei, olha, é só um milagre Eu falei, Silvia A gente está aqui, sabe, naquele coração apertado Aí de repente Deus vai restaurando, vai restaurando Restaurando, restaurando a mesma coisa a sua vida financeira A mesma coisa aquele improvável, aquele impossível Aquela situação que você diz assim Mas aposto, o senhor não conhece a minha história Gente, eu conheço várias nesses 30 anos Eu te garanto uma coisa, você vai vencer Eu estou falando de alguém que já viu situações impossíveis Até morto ressuscitar eu já vi uma pessoa morta aqui dessa igreja, estava lá no, no hospital, você lembra pastora Adriana? Já tinha colocado algodãozinho nele já, já estava tudo preparado, as enfermeiras saíram correndo, que ele se levantou, de repente, a igreja orando, é, o Francisco, não é isso? Ele se levantou, e o povo ligando para nós, o que aconteceu, o que aconteceu, ele ressuscitou aqui no hospital de Volta Redonda, estava com algodão e tudo já, já estava pronto para o enterro, já estava se preparando, então querido, Deus pode fazer, tem gente aqui que está incrédula, né? Eu vou mandar ele vir para você conhecer então. Porque tem gente que eu estou... Tô... Está vendo como é que é a cordança aqui? Né? A gente precisa entender que quando a gente está no meio do problema, a gente não enxerga a saída. Mas outras pessoas de fé enxergam. E é a hora que você tem que se apegar com quem crê. Tem hora que eu oro por pessoas que peço primeiro a Deus, antes de sair de casa. Deus, enche meu coração de fé. Porque até eu, tenho hora que sou. Porque a situação é tão delicada que eu falo, meu Deus... Senhor, se eu fosse o Senhor agora, eu não sei o que eu faria. Mas Ele fala: Ainda bem que não é o você, né? Eu sei aonde vai acontecer, eu sei de onde sair, porque Deus, Ele sempre tem uma pedra de escape essa é a palavra. Deus vai lhe dar uma pedra de escape essa semana. Deus vai entrar na tua causa, na tua vida, vai se mover sobre a tua história. Aí você tem que alimentar a sua fé, querido, de uma maneira sobrenatural. Você tem que crer. Quando a Palavra de Deus está te dando oportunidade, a última coisa que eu quero te falar, e nós vamos orar, a dúvida é o território escorregadio. Vamos falar juntos? A dúvida é um território escorregadio. A dúvida, querido, é um território que você, quando pisa, escorrega. A fé não, a fé é sobre a rocha, a dúvida é lama. Então eu preciso descobrir o que, que eu quero. Eu quero a dúvida, a lama da dúvida, que não me deixa andar, que eu estou andando quase caindo, que eu não sei se eu vou ficar de pé, ou eu vou tirar meu pé da lama e colocar sobre a rocha e dizer agora eu fiquei firme na rocha. Não importa o que estão dizendo, não importa o que a medicina diz, não importa o que está acontecendo, eu creio num Deus que se move no sobrenatural. Pode ser mais alta em nome de Jesus Então confie na palavra Não nos seus sentimentos Eu Repito, confie na palavra Porque os seus sentimentos vão trair você Os seus sentimentos vão roubar a tua bênção A sua sensação vai te arrancar do propósito a tua discordância vai roubar de você tua bênção, querido. Mas hoje de manhã o Espírito Santo manda dizer a você. Meu filho, se alguém disser liberar a palavra e concordar que segundo a minha palavra, eu virei dos céus. Eu moverei sobre a tua causa, moverei sobre a tua vida coisas extraordinárias. Ah, querido, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Do contrário, a derrota é certa. Mas tem um impulso. Às vezes eu sei que você quer crer Todo campeão já sentiu Todo presidente já sentiu Todo rei já sentiu Até os leões já sentiram, Todo vencedor já sentiu Todo soldado já sentiu O impulso, a vontade de desistir Você não é o único que tem essa vontade Às vezes que é tomado por esse sentimento Então não desista do teu sonho não me importa se você está sem dinheiro Não me importa se você não tem ajuda Não importa se você não tem família do teu lado Não me importa se você não tem estrutura Se você não tem amigos te ajudando Não desista do teu sonho Talvez para você tudo na vida lhe custe o dobro Talvez você pode ter que fazer cursos Dois cursos, aulas Talvez você tenha até mesmo que... Tentar se, se, se envolver mais Porque a sua leitura não é boa Você não consegue entender quando lê um livro Você pode não se mover tão rápido Você pode não ter muito Mas Deus está dizendo Não desista Mesmo que você tenha que passar uma noite estudando Mesmo que você tenha que se mover mais rápido do que outros Mesmo que você tenha que se empenhar mais do que outros Porque você não teve a oportunidade que outros tiveram Não importa Faça a tua parte Porque Deus diz não desista dos seus sonhos você faz a diferença por mais cansado que você esteja por mais erros que você cometeu na sua vida você faz a diferença há algo que eles eles perderiam sabiam se você não estiver ali há algo que eles sentiriam falta se você não estivesse lá você faz a diferença a palavra de ordem é manter a fé. Qual que é a palavra de ordem? A palavra de ordem é manter a fé. Manter a fé é para pessoas que estão tentando encontrar o caminho de volta. Manter a fé, querido, é você faça chuva, faça sol. Você vai fazer o melhor com o que você tem nas suas mãos. Isso é o que nós somos. Fazer o melhor com aquilo que temos na nossa mão. Talvez... Você não consegue chegar querido A linha, cruzar a linha de chegada Talvez alguém não entregue um troféu para você Mas você vai aprender a se manter de pé Porque enquanto você está de pé Você vai ficar bem Talvez hoje você não está cruzando a linha de chegada Talvez hoje você não está celebrando ainda a tua vitória Mas mantenha de pé Porque quando você está de pé Deus está com você Ah, querido, eu me sinto muito bem hoje aqui Mas entendo uma coisa Eu já passei por dias ruins da minha vida Dias de angústia, sem saber para onde ir Sem vontade de levantar da cama Às vezes atender uma pessoa, atender um telefone Vontade de pegar um... Carro Pegar uma estrada ir, Sem saber para onde está indo Mas eu mantive a minha fé Eu mantive meus pés na rocha Até que a resposta de Deus viesse Eu mantive a fé Ah, querido, já perdi coisas Já perdi amigos Já perdi as forças Já perdi a coragem Perdi tempo Perdi ânimo Mas eu mantive a minha fé Eu mantive a minha fé eu continuo crendo, mesmo quebrado às vezes, eu estava crendo, eu continuava crendo, mesmo solitário, eu continuava crendo, mesmo traído, eu continuava crendo. Eu quero dizer a você Que você pode dizer, mas eu perdi meu emprego Não importa, mantenha a sua fé Mas eu perdi meu cônjuge Não importa, mantenha a sua fé Se você tiver que enterrar teu filho Mantenha a tua fé Se você te for humilhado Mantenha a sua fé Você não está sendo regido por dias bons Não importa o que aconteça com você Mantenha a sua fé Se você está cansado Está cansado de resolver problemas Mantenha a sua fé se você teve que voltar a morar com a tua família, porque perdeu a tua casa, mantenha a sua fé. Se você tem que chegar para todo mundo dizendo que está tudo bem, quando está tudo mal, mantenha a sua fé. Porque Deus está movendo sobre a tua causa. Deus está mandando dizer para você: ah, se eu perder meus rins, mantenha a sua fé. Se eu tiver problema no coração, mantenha a sua fé. Se tiver um diagnóstico de doença, mantenha